0: Deutschlandfunk?
1: Eine Welt. China und Russland gehören zu den Vetomächten im UN-Sicherheitsrat, und die diplomatischen Möglichkeiten der Vereinten Nationen sind deshalb oft auf ein Minimum beschränkt. So war es Anfang der Woche eine positive Überraschung, ein Lichtblick, dass der Sicherheitsrat in New York wichtige Hilfen für die Menschen in Syrien um ein halbes Jahr verlängern konnte, und zwar einstimmig. Somit können Hilfsgüter weiterhin über die Türkei nach Syrien gebracht werden. Ein wichtiger Grenzübergang bleibt offen. Das betrifft die Versorgung von mehr als vier Millionen Menschen, die im Nordwesten leben. Anders können sie kaum Hilfsgüter bekommen, weil innerhalb Syriens Grenzen bestehen. Schwer zu überwindende Grenzen zwischen Einflusszonen verschiedener Akteure. Assad ist nur einer davon. Unser Korrespondent Thilo Spanel sagt, dass sich dieser Situation der staatlichen Zerrissenheit zu stabilisieren scheint. Die Landesteile sogar weiter auseinanderfallen. Für die Menschen, die dort in Syrien leben, ist es allzu oft gefährlich, Existenzen ohne stabile Grundlage.
0: Auch in Syrien ist aktuell Winter. Im Norden des Landes pustet der Wind Regen und Graupel über die hügelige Landschaft. Nachts können die Temperaturen bis unter den Gefrierpunkt fallen. Wir haben ein sehr schwieriges und hartes Leben. Viele sammeln Plastikmüll, um ihn zu verbrennen, um sich und ihre Kinder warm zu halten. Berichtet Abu Waji, der Nachrichtenagentur AFP. In der Region Idlib gibt es besonders viele Flüchtlingscamps. Menschen wie Abu Waji hausen hier oftmals in kaputten Zelten. Fließend Wasser und Strom gibt es fast nirgendwo. Die Region rund um Idlib ist der kleinste Machtblock in Syrien und durch von der Türkei unterstützte Milizen kontrolliert. Mit sieben Kindern lebt auch Umnajib in einem der Lager nahe der Grenze.
2: Wir haben kein Licht, alles muss ich mit der Hand waschen. Es ist eine schwierige Zeit hier. Ich wünsche mir, dass wir alle bald wieder zu Hause sind.
0: Dass die Menschen aus den Flüchtlingslagern im Norden und Nordwesten Syriens bald in ihre Heimatdörfer zurückkehren können, das glauben die wenigsten Beobachter. Bente Scheller, Referatsleiterin Nahost bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Es gibt allerdings auch keine Angebote des Regimes. Das Regime möchte diese Bürgerinnen und Bürger auch gar nicht zurückhaben. Es erachtet sie, wenn nicht als politisch unzuverlässig, so doch als ökonomische Belastung. Und deswegen möchte es alles tun, damit sie nie wieder zurückkehren.
0: Größere wirtschaftliche Belastungen kann das Assad-Regime kaum noch stemmen. Fast überall gibt es nur noch wenige Stunden am Tag Strom. Auch fließend Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Ein Grund dafür, warum es im letzten Jahr großflächig zu Cholerafällen kam. In 13 der 14 von Präsident Bashar al-Assad kontrollierten Provinzen wurden Cholerafälle bestätigt. Selbst in der Hauptstadt Damaskus leiden die Menschen. Die wirtschaftliche Situation sei katastrophal, beschreibt Mohammed Ratab, ein Ladenbesitzer in Damaskus.
1: Das
0: sind die hohen Preise, die den Menschen alle Hoffnungen nehmen. Ich sehe jeden Tag, wie sie darunter leiden. Es gibt nichts mehr, das sie glücklich macht. Ein Aufbegehren der Bevölkerung versuche, das Regime mit aller Härte zu unterbinden, berichten Menschenrechtsorganisationen. Wer dem Regime widerspricht, dem drohe Folter und Gefängnis. Und trotzdem, in Suweda kam es vor einigen Wochen zu Protesten. Die Menschen wollten unbedingt auf ihre schlechten Lebensbedingungen aufmerksam machen und ließen sich nicht einschüchtern. Nahost-Expertin Bente Scheller vermutet, dass es den Menschen, die in den von Kurden kontrollierten Gebieten leben, noch am wenigsten schlecht gehen dürfte, dem dritten Machtbereich in Syrien.
2: Denn hier gibt es Wasserzugang, es gibt wenig Zerstörung, weil der Krieg hier nur sehr begrenzt gewütet hat. Gerade im Nordosten ist hier vieles unversehrt geblieben, was in anderen Landesteilen an Infrastruktur zerstört ist.
0: Etwa 30 Prozent der Fläche Syriens werden von kurdischen Milizen kontrolliert. Menschen, die in diesem Landesteil leben, denen geht es vielleicht nicht ganz so schlecht, dafür kam es hier im letzten Jahr häufig zu Gewalt. Einerseits durch IS-Terroristen und andererseits durch die Türkei. Die hat in den vergangenen Monaten vermehrt kurdische Stellungen angegriffen, wobei immer wieder auch Zivilisten gestorben sein sollen, berichten offizielle kurdische Stellen. Nabo Ramadan, ein Einwohner von Kobane. Die Situation in der Region ist schlecht. Die Leute können aus Angst vor Raketenangriffen nicht mehr schlafen. Sie haben Angst, dass Kobane jederzeit wieder angegriffen werden könnte. Es ist schlimm. Egal in welchem der drei Einflussgebiete, gut geht es den Menschen in Syrien nirgendwo. Der Ukraine-Krieg hat die Lage noch einmal verschlimmert. Überall. Grundnahrungsmittel und Benzin sind so teuer wie nie. Aber vor allem ist die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit nicht mehr auf Syrien gerichtet. Das bewirkt nicht nur, dass Hilfsorganisationen die finanziellen Mittel fehlen, um den Menschen vor Ort zu helfen, sondern auch, dass praktisch kaum noch Druck von außen auf die Konfliktparteien gemacht wird.
2: Es ist schwer vorzustellen, dass das wieder so zusammenwächst, zumindest nicht in naher Zukunft, denn diese Machtbereiche haben sich konsolidiert. Hier sehen wir sehr wenig Bewegung. Diese Grenzen, die hier im Prinzip gezogen worden sind, informell wie sie sind, haben sich de facto doch verstetigt. Deswegen denke ich, ab absehbare Zeit werden es genau diese drei Machtbereiche bleiben.
0: In der vergangenen Woche gab es aus der Türkei Anzeichen, dass man seine Syrien-Politik in Zukunft ändern wolle. Der türkische Präsident Erdogan schloss ein Treffen mit seinem Amtskollegen Assad nicht mehr aus. Er könnte mit diesem Schritt lediglich einen Partner im Kampf gegen die Kurden suchen, aber die Annäherung ans Assad-Regime könnte auch zu einer wirklichen, weitreichenden Veränderung in Syrien führen.
1: Bashar al-Assad, ein Diktator, der auf große Teile seines Volkes einfach verzichten will. Das war ein Bericht von Thilo Spanel.